0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mi Planeta, Dinosaurios Luminosos, el podcast. El capítulo de hoy eh, se lo voy a dedicar a la gente que hace tallerines a las 2 de la mañana. Creo que es maravilloso. En el capítulo pasado, capítulo 1, hablamos sobre la belleza. Eh, recibí un montón de, de comentarios, la mayoría de ellos, si es que no todos, la verdad, positivos. Eh, me hace sentir muy feliz saber que tanta gente escuchó el primer capítulo, me sorprendió de hecho por supuesto que me hubiese encantado haber tenido más tiempo para hablar de más más cosas sobre la belleza, hay una cantidad de teorías una cantidad de, de elementos que se pueden agregar por supuesto a la conversación y le agradezco infinitamente a la gente que me escribió para, para complementar lo que había dicho yo eso habla de, de escuchar con atención y y habla de disfrutar también el diálogo pese a, que, pese a que es un poco unidireccional al principio me encanta la idea de que puedan después escribirme o, o llamarme incluso y, y seguir la conversación creo que es necesario hoy vamos a hablar de un tema un poco distinto la verdad es que yo creo que están todos relacionados pero hace un par de días, hace cinco días de hecho salió un, un cortometraje bien interesante, que se llama Save Ralph, o Salvar a Ralph, dirigido por Spencer Suser, y con la actuación de Taika Waititi. Para los que no sepan quién, quién es Taika Waititi, es el director de Jojo Rabbit y también el, el mismo que hace que hace Hitler. Esa es su obra más conocida actualmente. Se hizo famoso también por What We Do in the Shadows, el 2014. Bueno, este cortometraje salió y, y toca el tema, por supuesto, bien... Bien controversial y bien doloroso, por supuesto, de el testeo de productos eh, farmacéuticos o, o de laboratorio en, en animales. Entonces este capítulo estaba planeado para un par de, un par de sesiones más adelante, pero decidí adelantarlo al capítulo 2. Porque creo que es bueno tocar estos temas cuando están, están en, la, en la palestra, cuando están siendo comentados por la gente. Así que vamos a empezar, vamos a hablar de los animales y la espiritualidad. Voy a hacer un recorrido sobre, sobre cómo nos relacionamos de manera espiritual con el reino animal y qué nos dicen algunas culturas o algunas creencias incluso sobre, sobre esto. Vamos a, a comenzar eh, comentando un poco la relación que los humanos tenemos con, con el reino animal. Es muy amplio, igual que el capítulo anterior, por favor sepan que, que no soy un experto biólogo ni, ni tampoco voy a alcanzar a tocar eh, toda la cantidad de, de categorías en las cuales podemos considerar que estamos relacionados con los animales. Voy a voy a generalizar un poco por, por efectos de, de, de la continuidad de esto, pero nos hemos estado relacionando con los animales básicamente desde desde el momento en que comenzamos a convertirnos en civilizaciones eh, civilizaciones sedentarias. La verdad es que en el momento en que el humano descubrió que podía sembrar su comida y podía hacerla crecer, se dio cuenta también que podía cultivar, de alguna forma, no, no es la palabra correcta cultivar, pero que podía eh, criar y una especie de cultivar también animales, eh, los animales han estado acompañando al humano y esto es, esto es bien importante porque esto lo voy a tocar al final del capítulo entonces desde el momento que el humano se relacionó con el animal ya sea de manera, de manera beneficiosa para el animal o, o solamente de manera beneficiosa para el humano esta relación ha influido grandemente en cómo la, la tecnología del humano ha ido avanzando la verdad es que los humanos, los humanos y su relación con los animales está estrechamente ligada con la, la expansión de la sociedad y la expansión de la tecnología y de los conocimientos. Entonces hemos tenido relaciones con los con los animales tan tan básicas o tan sencillas o tan estrechas como por ejemplo la que tenemos con, con los perros. Eh, los perros como ustedes saben, si no saben este es un dato súper interesante, fueron creados por los por los humanos. Los perros solían ser lobos antiguamente y en el momento en que empezaron a relacionarse con los, con los humanos se dieron cuenta que eh, podían conseguir comida sin el esfuerzo de tener que cazar tanto y los humanos se dieron cuenta que aliarse entre comillas aliarse con un lobo era muy beneficioso para prevenir depredadores o ataques de otras tribus en general. Luego viene un proceso bien interesante que se llama la selección artificial. Los humanos se dan cuenta que es más fácil someter o eh, criar a lobos que tengan eh, cualidades físicas menos amenazantes que un lobo normal. Entonces empiezan a matar a todos aquellos lobos que nacen con, esta, con, esta, eh, con estos rasgos físicos de lobo y empiezan a criar y a fomentar que se reproduzcan los genes que hacen que un lobo sea menos ofensivo, como dientes más pequeños, garras más pequeñas, tamaño más pequeño, por supuesto, y generación a generación y año tras año, siglo tras siglo y milenio tras milenio se llega a crear una nueva especie, que son los perros. Este es uno de los ejemplos más claros de selección artificial generada por el humano. Por supuesto que ahora con la eh, genética, eh, con la manipulación genética, las razas de perros han llegado a, a tal punto que algunos, que algunos especialistas creen que podríamos hasta separar a un perro de una raza versus un perro de otra raza porque ya la los caracteres, son, los caracteres físicos son demasiado, demasiado distintos no, no tienen la capacidad de, de reproducirse entre ellos Y eso es básicamente una de las cosas que define una especie Además de la relación que hemos tenido con los perros También tenemos, por supuesto, relaciones con equinos Tenemos eh, carretas tiradas por asnos O tiradas por, por caballos O por híbridos como las mulas eh, Nunca hemos ocupado cebras para eso Al menos la gente en general no usa cebras Pero es un equino también eh, y por supuesto también para trabajar el arado. Se cree que el arado es uno de los inventos más, más importantes de la civilización porque contribuyó exactamente a lo que les acabo de decir, que es el asentarse en una sociedad y cultivar. Además de eso, eh, animales como el caballo, por supuesto que contribuyeron a, a potenciar el invento más importante según muchos historiadores, que es la rueda. La rueda se traduce en carretas, la rueda se traduce en medios de transporte, se traduce en medios para negociar, para mercantili mercantilizar, mercan <risa> para mercantilizar. Y, y por supuesto que el caballo viene a jugar una, una, un papel bien importante en cuanto al tiro de carretas y, y los medios de transporte humano. Por supuesto que también han sido utilizados en guerra, los caballos han sido utilizados en guerra, los elefantes han sido utilizados en guerra, los perros también, por supuesto y las aves incluso, las aves que tienen la capacidad de llevar mensajes como las palomas han sido utilizadas en guerra también para mandar mensajes, hay una paloma muy famosa, francesa que, que se ganó una medalla después de la Primera Guerra Mundial porque logró llevar un mensaje que salvó a un pelotón británico, entonces así de, así de relevantes han sido los animales en en, en la sociedad eh, humana pese a que ellos a, a lo mejor no hayan escogido eso finalmente, o más que finalmente eh, para argumentar un poquito más sobre otros usos que hemos tenido para los animales o con los animales por supuesto que está el hecho de las mascotas eh, en occidente por ejemplo es muy común tener de mascotas eh, perros, gatos, tortugas muchos que me conocen saben que yo tengo un conejo también tuve un perro durante 18 años eh, en otras partes de Medio Oriente es, es más común tener aves como halcones, por ejemplo, en, en Asia se, se utiliza mucho la crianza de otros tipos de animales, pueden ser reptiles, pueden ser anfibios, va a variar dependiendo el, el lugar donde, donde estemos hablando, pero por supuesto que sabemos que mascota es un animal que es domesticado y, y sirve como una especie de compañía. A, al humano, guardando por supuesto las proporciones de la gente que lo, los tiene como mascotas pero son negligentes con ellos. No nos vamos a, res, a referir a eso netamente en este capítulo, pero por supuesto sabemos que existe, sabemos que el tener una mascota influye en por supuesto nuestro comportamiento y es un reflejo de nuestra capacidad de sentir empatía y, y un montón de sentimientos más que son bastante, bastante importantes. ¿Qué ocurre con esto y cómo lo relaciono yo a la espiritualidad? La verdad es que la forma en que nos relacionamos con los animales, en cierta medida, tiene que ver mucho con cómo nuestra sociedad o nuestra, nuestro entorno eh, ve a los animales. Por supuesto que una persona que, que se dedica a la, a la ganadería o que se dedica a criar animales para el consumo va a ver los animales de una forma un poco más práctica y objetual que una persona que se dedica a rescatar animales o a tenerlos como mascota. Hay distintas visiones dependiendo del entorno y eso siempre va a ser así. Sin embargo, eh, sabemos que mucho de lo que condiciona una sociedad a niveles más, a escalas más grandes como países o incluso regiones de continentes tiene que ver mucho con cómo se esparcen las religiones. Eh, sabemos que muchos gobiernos de muchas partes del mundo, las leyes que imponen en las cuales deciden qué es moral o qué es ético, tiene mucho que ver con las religiones que un poco imponen o, o dirigen esta idea de qué es lo correcto y lo incorrecto. Y eso ocurre, por supuesto, eh, en los cinco continentes. La, la verdad, es algo que, que no es algo muy ajeno a, a, a Occidente o a Oriente o a Medio Oriente. En todos estos lugares prima mucho la religión. La religión, en verdad, algunos podrían argumentar que, de hecho, es un sinónimo de, es un sinónimo de forma de vida. La, la religión no, no tiene que necesariamente significar creer en un dios. Sí significa creer en una serie de eh, acciones o en una serie de preceptos que te ayudan finalmente a tener una vida deseable y aspirar a un fin deseable, ya sea, sea cual sea. En el caso de, de, de la cultura judeo-cristiana es llegar al paraíso, en el caso, no sé, de las culturas nórdicas antiguas era morir en batalla y llegar eh, a cenar con los dioses, qué sé yo, la, la variedad de de religiones y de creencias eh, sobre qué va a pasar después de, de, de la muerte, que es básicamente una de las preguntas más, más potentes, filosóficas, varían, varían increíblemente. Y por eso hoy día también me voy a centrar un poco en la, la visión de espiritualidad y su relación con los animales de las religiones, pero voy a centrarme un poco en religiones más masivamente esparcidas alrededor del mundo. Eh, voy a intentar dejar un poco de lado no porque no quiera, sino porque no alcanza el tiempo y porque la verdad es que son cientos sino miles de religiones más pequeñas que se, que se practican alrededor del mundo entonces, si alguno tiene algún, algún dato o practica alguna religión que no es mencionada acá uno, por favor, no se sienta ofendido y dos, por favor, compártame esto porque hacer el, el research de todas las religiones que hice eh, toma tiempo es bastante interesante pero siempre hay que dejar claro que no son las únicas sino que es como la muestra más, más general de todo esto entonces, eh, sabemos que en el mundo hay un montón de religiones, sabemos que eh, están en algunos lugares del mundo decreciendo la cantidad de creyentes en alguna fe eh, nombrada, y en algunas otras partes del mundo están creciendo la cantidad de seguidores en, en distintos tipos de, de religiones. Todo esto es difícil de, de cuantificar a veces porque... Hay países donde la gente, pese a que son sensadas, no, no, no manifiestan sus creencias. Hay un montón de razones, razones políticas, razones legales incluso. Países como eh, China, por ejemplo, en Corea, no es tan fácil declarar la religión. Y tenemos otras partes en, en Occidente, donde a rasgos generales y salvando, por supuesto, la, las proporciones, es más fácil declarar eh, tu, tu creencia. Hay una libertad de credo, que no está tan amenazada como en algunas partes del mundo. En cuanto a los datos que sabemos sobre creyentes a nivel mundial, eh, sorprendentemente, eh, no no sorprendentemente la verdad, es, es esperable, es una de, la, de las herencias que nos dejó el Imperio Romano, los cristianos siguen siendo la religión con más adeptos a nivel mundial. Un 31% de la, de la población mundial se considera cristiano. Y este cristianismo incluye a católicos, eh, protestantes y un, par de, y un par de denominaciones más entre medio. El país con mayor cantidad de creyentes cristianos es Estados Unidos. Tiene que ver un poco también con la cantidad de habitantes que tiene. Luego vienen los musulmanes o los que creen en el Islam. Un 24,1% del mundo se considera eh, Islam, se considera musulmán, perdón. Y el país con mayor cantidad de musulmanes es Indonesia. Luego viene el hinduismo con un 15,1%. El, el país con mayor cantidad de hindúes es India. Y bueno, luego tenemos el budismo, que es una, una religión no muy, no muy nueva, pero es, es considerablemente más nueva que el, que el hinduismo. Nace desde el hinduismo, son los seguidores de, de Buda, por supuesto, y alcanzan un 6,9%. La mayor cantidad de budistas están en China luego eh, la tabla esta habla sobre religiones folclóricas o populares para que tengan un ejemplo religiones folclóricas o populares son aquellas que mezclan elementos de una religión ya existente y lo mezclan con eh, supersticiones o con creencias populares de un pueblo populares de un pueblo valga la redundancia y un ejemplo importante podría ser mmm, en, en Chile la fiesta de la tirana la fiesta de la tirana es una fiesta que mezcla el catolicismo con un montón de eh, rasgos también eh, afrodescendientes, tiene un poco de, de superstición de, de, otro, de otras religiones, más bien, como dije, afro, hay un poco de devoción a, a los demonios y todo eso. Entonces eso sería, por ejemplo, una religión folclórica popular. Y luego viene otras religiones que sería un 0,8% de la población mundial. Y luego viene el judaísmo con un 0,2%. Yo pensé que eran más, pero el judaísmo a nivel mundial es un 0,2%. 2%. Se concentran, por supuesto, la mayor cantidad de ellos en, en Israel. Son los seguidores de Yahweh. O de Yahvé, como se dice de forma eh, de forma occidental, y creo que creo que es incorrecto decirlo de esa forma. Entonces, eh, luego de esta breve introducción sobre la, los porcentajes de cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas, folclóricos, o otras religiones y judaísmos. Vamos a ver qué dice cada una de estas religiones en cuanto a los animales, si es que se refiere a ellos, si es que tiene alguna referencia o relevancia en, en cómo la gente o los adeptos siguen estas normas. Vamos a comentar, comenzar con los cristianos. Eh, en la religión cristiana, bueno, sabemos que la religión cristiana es una religión heredera, en cierta parte, en gran parte, la verdad, de la herencia judía. Eh, el Antiguo Testamento cristiano... Muchos de sus libros son libros también presentes en la, en la Torá, el, el libro eh, en el que creen los, los judíos. Y por supuesto que los, los animales han sido utilizados en el Antiguo Testamento y en la Torá como un símbolo de, de sacrificio, es verdad. Eh, se hace el sacrificio de animales como cabritos, se hace el sacrificio de becerros. es una Es una cultura que entiende el sacrificio, pero que en sus preceptos habla de la... Eh, de la de la compasión entonces los cristianos heredan esto y, y los cristianos se supone en teoría debiesen tener una compasión por los animales y pese a que no está especificado que no se puedan por ejemplo comer animales se especifica que debería tratarse con respeto porque son creación divina hay un debate que estuvo ocurriendo hace un par de años en la iglesia católica, varios años ya en verdad, que es la idea de si los animales tienen alma o no. El alma, en palabras muy sencillas, se supone que es lo que conecta nuestras emociones y nuestra forma de estar vivos. Entonces, podría alguna gente argumentar que una mesa no tiene alma, pero un animal sí. El alma es el hecho de estar animado, literalmente, es el hecho de estar vivo. Y el espíritu es la capacidad de tener una conexión espiritual con una deidad. Es una, es una forma un poco más compleja de, de manifestar los sentimientos a través de, de la espiritualidad. Entonces, eh, la Iglesia Católica hace un par de años atrás mencionaba que los animales no tenían espíritu, pero que sí tenían alma. Algunas denominaciones de, de cristianos son un poco más eh, un poco menos específico en cuanto a esto y y usan el, el, el versículo de la Biblia en cual en el cual Dios le dice a Adán que puede eh, enseñorearse o que puede dominar esa es la palabra que se usa en latín dominar eh, a los animales y nombrarlos y hacer uso de ellos pero en otras partes como en el libro de Eclesiastés Antiguo Testamento se habla que el hombre no está por encima de la bestia porque así como el hombre muere la bestia también muere ¿Alguna, algunas asociaciones veganas se toman de este, de este versículo para hablar de que la gente cristiana debiese tener también este pensamiento sobre, lo, sobre los animales. La verdad es que este versículo está en un versículo un poco más grande que es conocido en el mundo cristiano de Eclesiastes que habla sobre la vanidad. Básicamente habla de que todo va a pasar y que nada es realmente muy importante. Esto a rasgos muy grandes. La verdad es que es un texto bastante complejo de desglosar. Pero se refiere más a eso. Entonces los cristianos eh, no condenan el alimentarse de animales pero en teoría sí condenan el maltrato animal, sí condenan el, el, el hacer sufrir a un animal porque sí sin embargo en la Biblia si uno la revisa de principio a fin se ven muchas relaciones de, del humano con el animal de manera de sometimiento tales como cabalgar en caballos, eh, cabalgar en asnos como lo hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento eh, bueno básicamente los usos más normales de de los animales de carga, de tiro o de transporte, y por supuesto que se habla un poco de, de los sacrificios. Pero, en el Antiguo Testamento se sacrifican animales y el Nuevo Testamento viene supuestamente a reemplazar a, a los sacrificios animales con la visión de Jesucristo, y por eso a Jesucristo se le llama el Cordero. Se supone que él viene a reemplazar a los corderos literales que eran sacrificados por el, por el judaísmo y él viene a hacer el sacrificio eh, por los pecados de, de la humanidad. Entonces básicamente esa es un poco la visión que tiene el, el, el cristianismo sobre los animales. Otras partes del, 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 del Nuevo Testamento hablan, por ejemplo, del de consumo de peces, el consumo de, de carne eh, el, y el gran, el gran tema de discusión a veces entre cristianos y, y judíos, que es que el cristianismo rompe, según un relato de Cristo, la, la idea de la alimentación kosher. Que vamos a pasar a eso cuando, cuando hablemos de, de los judíos. Luego vienen los musulmanes. Los musulmanes que son los que creen en el islam. Eh, el islam es una palabra, yo no sabía esto, pero el islam es una derivación de la palabra eh, árabe. No me acuerdo de qué versión del árabe. Hay un montón de dialectos árabes, pero... Esta palabra la, la comparten todos los dialectos árabes y es una de, derivación de la palabra salam. O, muy parecida a la palabra también judía, shalom, que significa paz. Se supone que los musulmanes son... Musulmán significa alguien que es devoto o sometido a estas ideas. Y el islam es una idea de paz. Eh, el libro principal de, de, de los musulmanes es el Corán. Y por supuesto que también hay otro libro que es muy importante para los musulmanes, al menos a, a aquellos que siguen las enseñanzas de Muhammad o Mahoma, que es el Sunnah, que es el libro de enseñanzas del profeta. Y en este libro es interesante porque hay un montón de eh, enseñanzas por parte de Mahoma sobre qué hacer con los animales. Da ejemplos bastante claros como, por ejemplo, si, un, si una persona, si un musulmán posee solamente una oveja, y es solamente una oveja hembra, no tiene más ganado, y con esa oveja se está beneficiando, por ejemplo, de ordeñarla para generar productos lácteos, como quesos leche. Eh, se pregunta a Mahoma si es que debiese sacrificar esa oveja en, en favor de Mahoma, y Mahoma dice que no. Que es mejor que se corte el pelo, que se corte las uñas, incluso que se corte el vello púbico. Y de eso como ofrenda a Alá y no, no el animal. Por supuesto que hay, hay sacrificios en el, en el Islam de animales también ocurren similar, a, similar al judaísmo pero eh, sí leí en el, en el Sunnah el, el libro de enseñanzas del profeta que Mahoma dice que cualquier persona que matase a un gorrión sin justificación este gorrión va a despertar en el juicio final y va a gritarle a Allah y va a reclamar que fue sacrificado sin causa alguna y por supuesto que esta persona también va a ser juzgada por haber matado a un animal sin propósito. ¿Cuál es la postura entonces musulmán sobre, sobre el, los animales? Es también bastante similar, que se debe tener compasión sobre los animales y que jamás se puede matar un animal sin una causa eh, justificada. Aquí viene el aquí viene el debate, por supuesto, que es una causa justificada para matar a un animal. Entonces esos son los musulmanes. Y estas son las enseñanzas del Sunnah, el libro de enseñanzas del profeta. Luego pasamos al hinduismo. El hinduismo es una de las religiones, o una serie de religiones, la verdad, o una, o una religión con un, una cantidad de diversificación en cuanto a la cantidad de hinduismos que existe, que es abismante, la verdad. Eh, los hinduistas, o los hindú, más correctamente, eh, creen en 33 millones de dioses, si no me equivoco. Eh, yo, por supuesto, conozco solamente los nombres de 5 o 6. Me encantaría saber si alguien conoce el nombre de los 33 millones de, de dioses que hay. Por supuesto que debe existir alguien que, que los conozca. Y el hinduismo, no, por ejemplo, no, no obliga a, a ser vegetariano, pero sí recomienda mucho el vegetarianismo. ¿Por qué? Porque los hinduismos creen, y esto lo voy a explicar de una forma muy sencilla, por favor, si alguien es hindú y cree que lo estoy explicando de una manera más, muy floja, voy a intentar hacerle la mayor cantidad de justicia posible sin faltarle el respeto a esta religión. El hinduismo cree en las reencarnaciones para llegar a un nivel máximo de iluminación o de purificación de, de tu alma o de tu espíritu, más bien dicho, y esto puede, puede ocurrir a través de un montón de vías, entonces un humano puede... Eh, reencarnarse en, en un animal y un animal puede reencarnarse en un humano esto quiere decir que comerse un animal corres el riesgo de estarte comiendo el espíritu de, de una persona e incluso puede ser el espíritu de una persona que, que conociste anteriormente entonces no es un mandato ser vegetariano pero hay una alta cantidad de de man, de, sugerir, de sugerir el vegetarianismo en, en, en el, la religión hindú India, que es el país con la mayor cantidad de, de hindú, tiene un 31% de su población vegetariana. Y de hecho es el país más, más vegetariano del mundo. 31% del país lo es. Interesante también. Resulta que hay una creencia popular que dice que, que, que las vacas son sagradas en, en India o en el hinduismo. La verdad es que las vacas per se no son sagradas. Eh, lo, que son, lo que son sagradas son la representación de la vida en la imagen de la vaca, pero también puede ser en otros animales. Y, y este símbolo de vida se, se, se le confiere a la deidad Aditi, o Aditi. la verdad es que estuve buscando la, la pronunciación correcta y no la, no la encontré bien. Pero las vacas no son sagradas per se, lo, lo que es sagrado es la, es la imagen de, del animal y se representa mucho sobre sobre la sobre las vacas entonces sí por supuesto que existen ceremonias donde eh, las vacas son pintadas y maquilladas eh, como una especie de, de pintura selknam un poco lo, para que lo entiendan se, se le maquilla el cuerpo entero a las vacas y se hacen un montón de rituales y también por supuesto hay un hay una hay una fiesta que se celebra en alguno, en algunas zonas como Nepal por ejemplo donde se, donde se sacrifican besorros o se sacrifican vacas. Y es bien famoso porque es, un, es una, una forma del hinduismo que, que decapitan a las vacas y luego dan vueltas en círculo alrededor de la gente que está presente con la vaca desangrándose y haciendo un círculo de sangre alrededor. Es, es la menor cantidad de los que se hacen ahora. De hecho, se está sugiriendo que, que la gente eh, utilice eh, vegetales en vez de animales pero por supuesto que hay una, una, una porción todavía en Asia de gente que, que hace esto, estos rituales. Entonces el hinduismo por supuesto que cree en la reencarnación y, y cree que todos los seres vivos están por igual. A diferencia del, del cristianismo donde si uno ve las ilustraciones antiguas de, del cosmos cristiano. Donde Dios está arriba, luego abajo están los ángeles, luego abajo están los humanos. Y abajo está el reino animal completo. Y eso viene un poco a... a a, a cumplir esta, esta parte de la Biblia que dice que Dios le dice a Abraham que puede enseñorearse y dominar sobre todo lo que está en la Tierra. El hinduismo, por supuesto, es una rueda donde todos los seres vivos están conectados y esto no solamente incluye el reino animal eh, sino que... O sea, sí, incluye el reino animal completo pero no solamente mamíferos sino que insectos, eh, crustáceos, un, un montón, una variedad de gente, la verdad. Luego me gustaría re referirme a una religión en cuanto a porcentaje es muy baja, pero es una, es una religión considerada por algunos historiadores como una de las religiones más antiguas del mundo también, que está muy relacionada al hinduismo, por supuesto, y con los preceptos hinduistas, pero sin embargo es una religión eh, atea, es una religión simplemente con preceptos, pero no con deidades, y es el jainismo. Eh, el jainismo es una religión que se basa principalmente en el concepto de la paz y en el concepto de no causar daño al entorno. Entonces es un, es una, es un ordenamiento o es un precepto necesario para ser jainista, es una religión que también, que también está en, en Asia, en India también está presente, eh, que se requiere ser vegano, que hay muy, poca, muy pocas cosas que se pueden comer, la verdad, hay incluso algunas plantas que son, están prohibidas comerse. Los sacerdotes del jainismo utilizan mascarillas, para que cuando vayan, como todos nosotros ahora en verdad, utilizan mascarillas para que al ir caminando por la calle no se vayan a tragar accidentalmente una mosca o un, o un mosquito o zancudo o, o ningún tipo de, de forma de vida un poco más pequeña que a lo mejor nosotros no nos daríamos cuenta si nos la tragamos. Y los monjes también jainistas no utilizan ropa, porque el concepto para ellos de sacar fibras desde los vegetales, desde los árboles, desde las plantas de algodón o cualquier tipo de fibra para confeccionar ropa para ello es una destrucción del entorno, ¿eh? son, son así de, de rígidos o de estrictos con la idea de de no causar daño al punto que algunos monjes jainistas eh, deciden ayunar dejar de consumir cualquier tipo de alimento hasta que mueren, por supuesto mueren de inanición, y esta es una forma de ellos de demostrar que no quieren causar ningún tipo de alteración en el entorno, y es bastante, bastante fuerte escucharlo, bastante increíble saber la determinación que puede tener un, un, un monje de esta religión, y al mismo tiempo bastante admirable el, el hecho de que sus convicciones sean tan potentes para dar la vida por inanición, para no causar males en el en el.. En el en el ecosistema o en tu entorno entonces el jainismo es básicamente a mi parecer una de las religiones que de manera más estricta eh, defiende el veganismo el vegetarianismo, el veganismo sobre todas las cosas y la relación con los animales o sea no podemos herirlos ni no podemos eh, dañarlos bajo ningún tipo de precepto bajo ningún tipo de sacrificio básicamente no, no podemos in, eh, no podemos incumbir así al medio ambiente no podemos dañarlo de esa manera Luego el budismo, el budismo como les dije al principio es una, es una religión que nace eh, por las enseñanzas de Buda o de Siddhartha también, se supone que Siddhartha llega a este estado de iluminación y se convierte en el Buda, y, y el budismo también tiene un montón, de, un montón de subcategorías, la verdad es que no hay un solo budismo, hay un montón de escuelas de budismo, no es fácil investigarlas todas también, entonces... Eh, todo lo que voy a decir ahora sobre el budismo es, es básicamente preceptos un poquito más establecidos como, como más mainstream, por así decirlo como más, más comunes eh, el budismo sigue, como dije, las enseñanzas de Buda y Buda eh, solicitaba o, o recomendaba no comer animales no comer animales eh, bajo ningún precepto básicamente él creía lo mismo que el, que el, que el hinduismo que los animales estaban aquí para cumplir ciclos y que todos aquellos animales eran eran reencarnaciones también de, de, de personas, incluso. Entonces, él recomendaba, por supuesto, no, no comer carne y relacionarse con los animales de una forma muy respetuosa y no utilizarlos como, como herramienta, que es como el ejemplo que puse al principio sobre, sobre utilizarlos en carretas o como medio de transporte. La verdad es que el budismo que enseña Buda eh, cree esto. Por supuesto que hay... hay hay otra hay otras ramas del budismo que tienen otros preceptos y no solamente el de Buda, en el cual no se condena el hecho de comer carne, por ejemplo pero sí se, se recomienda y por supuesto que el, el maltrato animal eh, está prohibido y el sacrificio animal es bastante menor es bastante menor en el budismo por supuesto que por supuesto que existe eh, sin embargo hay una, hay una rama del budismo que es el budismo tibetano o el, o el lamaísmo que, que aquí es donde viene el Dalai Lama si usted alguna vez se preguntó ¿el Dalai Lama líder de qué es? bueno, el Dalai Lama es el líder espiritual o, o la figura representativa espiritual del lamaísmo o del budismo tibetano y resulta que el Dalai Lama tiene una visión sobre comer carne por ejemplo que es eh que no es la que yo esperaba, y no porque esté mal, sino que el Dalai Lama dice que per se comer carne no está mal. Pero no está mal comer carne si sí, es que este animal no murió para que tú te alimentaras de él. Si un animal muere de causas naturales, tú podrías alimentarte de él. Me parece una, una idea bastante eh, razonable, la verdad. Eh, por supuesto que yo que tengo al alcance de la mano otro tipo de alimento Decido no, no alimentarme de animales, pero lo encuentro razonable la idea de que si un animal murió y puedes eh, alimentarte de él y cumplir esto un poco al ciclo, sin violencia, sin matanza, no le veo nada, nada de malo la verdad. Entonces este es el pensamiento del Dalai Lama, que es el líder del, del, del budismo tibetano o del Damaísmo. Por supuesto que hay muchas más ramas del budismo y no voy a alcanzar eh, a tocarlas todas. Luego en la escala de porcentaje de, de gente creyente de religiones vienen las religiones folclóricas y aquí la verdad es que es muy difícil determinarlo porque la rama es gigante, tenemos religiones folclóricas asociadas al catolicismo, religiones folclóricas asociadas al paganismo, eh, sabemos que muchas culturas paganas eh, sacrifican animales, sabemos que otras no. Estuve buscando y me encantaría es que si alguien conoce alguna cultura precolombina o, o cultura europea o asiática, pre-civilizaciones eh, romanas, por ejemplo eh, que hayan tenido el precepto de, de, de ser vegetariano o de no consumir animales eh, sería interesante saberlo, ¿por qué lo digo desde el punto de vista de ser vegetariano? porque era muy extraño antiguamente el concepto de la tortura animal, más bien se le consideraba eh, tra trabajo animal o, o alianza animal pero Hoy en día sí sabemos que la tortura animal existe y, y bueno, vamos a llegar a eso, a eso un poquito más adelante. Y finalmente viene el, el judaísmo, que por supuesto es la es la religión eh, de, lo, de los descendientes de Abraham, ¿cierto? Eh, en la tierra, es la tierra prometida de, de Yahweh, es lo, son aquellos que, que escaparon de Egipto y formaron una, una civilización el judaísmo tiene un montón de preceptos por supuesto que seguidos de manera más, más estricta por los judíos ortodoxos y seguidos de una forma un poquito menos estricta por, por los, los judíos comunes y corrientes por así decirlo eh, como, como adelanté un poquito antes en el cristianismo existe eh, la herencia del judaísmo sobre los sacrificios, animales y todo eso eh, hoy en día se practica mucho menos es mínimo la cantidad de sacrificios que se hacen en el judaísmo en comparación con, con años anteriores. Sin embargo sí existe el precepto en, en, en la Torah o en los escritos judíos sobre la compasión también. Eh, se supone que el, para los que no saben hay un día a la semana que es el Shabbat que comienza cuando sale la primera estrella de la tarde del día viernes y termina el día sábado. Nuevamente que para la tradición Hebrea es el último día de la semana o el día de descanso, y en, esa, en ese día no se pueden hacer ciertas actividades. Hay gente que dice, no se puede hacer nada, no es verdad. Ciertas actividades no se, no, no se recomienda que se realizan. Sin embargo, el tema de la compasión por los animales es tan importante en el precepto judío, que si un animal está sufriendo y tú puedes ayudarlo en un sabbat por supuesto que tienes que hacerlo, por supuesto que debes ayudar a ese animal. Y en cuanto a la alimentación en base a animales, eh, el judaísmo tiene este concepto de la alimentación kosher. La verdad es que kosher es una palabra eh, del arameo antiguo que se traduce como correcto, alimentación correcta. Y aquí, a diferencia de, por ejemplo, el budismo tibetano o el damaísmo de, de, del Dalai Lama, no se puede comer un animal que haya muerto, por alguna otra razón que no haya sido ser sacrificado de manera correcta y ortodoxa por, por, un, por un participante de, de, la, de la alimentación kosher para ser, alimenta para ser comido por ti. Lo voy a decir de nuevo. No puedes comer un animal que no haya sido sacrificado para que te alimentes porque hay una forma en la cual tú tienes que matar a este animal. Se supone que tiene que ser una matanza limpia, una matanza sin, sin ningún tipo de tortura ni de dolor... Eh, la sangre debe ser drenada del, del animal y, y por supuesto que algunos, algunos animales se pueden comer y otros animales no se pueden comer. La, la creencia popular es que lo, lo, los judíos no pueden comer cerdos, la verdad es que los judíos no pueden comer animales que tengan pezuñas partidas y el cerdo es uno de ellos, pero por, por eso pueden comer eh, vaca, pueden comer pollo y pueden comer otro... Otros alimentos tampoco pueden, por ejemplo, comer peces que no tengan eh, aletas y, y escamas. Por favor, si alguien me puede corroborar todo lo que estoy diciendo, sería increíble, pero hasta donde he investigado creo que es correcto. La comida kosher es la comida bien preparada o bien, bien efectuada para la alimentación ortodoxa judía y por supuesto que esta requiere que el animal no sea torturado y no sea, por supuesto, puesto en un estado de estrés. Eh, los alimentos kosher, de hecho, algunos de ellos son muy, muy aconsejados para la gente que practica el veganismo, porque la comida kosher te etiqueta cuando algún proceso de, de creación de un, de, un, de, un, de un alimento, por ejemplo, en base a legumbres o harinas, puede haber estado contaminado por un cuchillo que también procesó leche o queso, qué sé yo, entonces te lo tienen que avisar. Entonces, para aquellas personas que se, que se llevan su veganismo a, a, a niveles muy estrictos, la comida kosher es un, es un buen aliado porque te, te avisa de este tipo de cosas. Te avisa cuando, cuando la comida fue fue cruzada en contaminación, por así llamarlo, con elementos con eh, lácteos, como que eso, o leche. Como dice. Bueno, eh, esto es lo que cree cada religión y por supuesto que cada religión eh, influye en la manera en que una cultura ve la cosmovisión completa. Sabemos que las religiones influyen en cómo vemos nuestra ética, nuestra moral, que es lo que consideramos eh, delito, incluso sabemos que la, la cultura judeo-cristiana en general, en, en, en Occidente, considera delito, inmoral y poco ético eh, matar, mentir, adulterar, que son todos estos preceptos de, de la cultura judeo-cristiana. Sabemos que en Medio Oriente hay otros preceptos, eh, no vamos a entrar en aquellas ramas de... De, de cada religión que vienen un poco a, a romper estos preceptos y que vienen un poco a manchar el nombre de cada religión. Creo que es sumamente importante saber que cada una de estas religiones como preceptos originales no tienden ni a la violencia, ni a la matanza, ni, ni, a, ni, ni a ningún tipo de, de depravación. Sin embargo, sabemos que existen grupos extremistas en cada rincón del mundo y en cada religión que se hacen llamar de ciertas religiones y la verdad es que son extremismo violento de otro tipo. Entonces esa es un poquito la, la comparación en, en las religiones más dominantes en el mundo y cuál es su, su visión sobre, sobre los animales. En general podemos decir que todas estas religiones eh, comparten la idea de que no se puede torturar a un animal, que no se puede hacer sufrir a un animal. Sin embargo, cuando empecé les comenté que el animal ha estado muy relacionado con el desarrollo de la tecnología humana. Y hoy en día esa, ese desarrollo tecnológico eh, llevó al humano a poder entender cómo criar animales de una forma menos, menos deseada, la verdad, para poder satisfacer las demandas de alimentación de, del mundo. Se sabe que los países en vías de desarrollo están intentando copiar la idea de países como Estados Unidos del consumo de carne en exceso. Entonces se espera que para el año 2050 la cantidad de toneladas y millones de toneladas que se van a requerir por consumo de carne no van a ser suficiente la cantidad de suelo que, que, que son necesarias para hacer crecer vaca, cerdo o cualquier tipo de animal ¿qué está haciendo el mundo en este momento con los animales para poder suplir esta, esta demanda de carne? los está empaquetando cada vez en espacios más reducidos y esa es una de las eh, razones más potentes por la cual eh, por ejemplo yo creo que la, la industria de la carne está haciendo mal su trabajo no, no creo tener la, la, la altura moral ni tener ningún tipo de autoridad para decir si comer carne está bien o está mal la verdad es que la evidencia científica sobre la cantidad de milenios o miles de años que los humanos llevamos comiendo carne es altísima, por supuesto que también existen evidencias de muchas culturas que no comieron carne eh, cualquiera de las dos posturas para mí está bien y pueden ser debatidas con, con respeto por supuesto yo escojo no comer carne, pero eso no quiere decir que comer carne per se esté mal. Lo que sí considero que debe ser solucionado es eso, las granjas de animales. Que, ojo, eh, hace, un, hace un par de semanas estaba leyendo que mucha gente se sentía un poco dudosa al hecho de poder comer carne eh, gestada en laboratorio. Se está llegando a la capacidad científica de poder tomar células de animales sin tener que matarlos y poder replicarlas en un ambiente similar a un cuerpo, con temperaturas y con nutrientes adecuados, y se puede generar un pedazo de carne desde cero. Eh, se supone que ese es el futuro de la carne, pero todavía quedan un par de años para poder hacerlo de forma sistemática y accesible al público. Y mucha gente eh, se entrevistó y esta gente, sobre todo en países como Estados Unidos, decían que les daba un poco de asco la idea de comer un trozo de carne generado en un laboratorio. Sin embargo, eh, la única razón por la cual ...los animales pueden convivir... ...en espacios tan reducidos... ...en estas granjas de... de, de crianza de animales... En, ...a nivel mundial... ...es porque los ponen tan juntos... ...tan juntos, tan apretados... ...algunos incluso sin capacidad de moverse... ...que para que puedan sobrevivir... ...los llenan de antibióticos... ...estos antibióticos y todas estas inyecciones... ...que son puestas en todos los animales... ...no solamente las aves o los cerdos... ...en todos los, la, los animales... Genera que la, las enfermedades no se esparzan a nivel que se mate a la población que se está criando y por supuesto hace que crezcan de una forma eh, acelerada al punto que un, un pollo, por ejemplo, en, en un año de vida alcanza un peso con estas hormonas tan grande que debe ser sacrificado o si no sus patas se van a quebrar por el peso del mismo pollo. Aquí ya tenemos una idea de que la tecnología y el avance de los antibióticos y de los medicamentos y de todas estas pastillas que salen en un laboratorio y se implementan en los animales vienen a ayudar de manera, por así decirlo, de manera bien fría, bien forense vienen a ayudar el desarrollo humano en cuanto a su necesidad de alimentarse viene a suplir esta demanda de carne ¿Pero a qué costo? Y por supuesto, ¿qué ocurre cuando esto se descontrola? Porque eh, hemos tenido casos, casos recientes, ni siquiera casos muy antiguos de eh, virus o bacterias que se arrancan del, de la granja y se transmiten desde la carne al consumo humano. Y ahí tenemos, por ejemplo, la gripe aviar, la gripe porcina, eh, eh, la gripe... Ovina también, creo que tiene otro nombre, por favor, corríjamelo. Pero eso tiene que ver con que se está haciendo insostenible la idea de tener, eh, no sé, mil o dos mil animales y, y en un espacio tan reducido. ¿Por qué? Porque aquí, pese a que todos tenemos creencias, tenemos preceptos y aceptamos la idea de que no debiésemos torturar animales, eh, efectivamente estamos viviendo en una sociedad donde se están torturando a los animales. Se están, eh, se están teniendo los animales en cautiverios bastante no deseables, bastante complejos, bastante, eh, bastante tristes, la verdad. Y lo, los animales sienten este, este, esta tensión. Entonces aquí está el debate del que empezamos un poquito antes. Los animales tienen alma. Hace tiempo que se sabe que no solamente los animales tienen la capacidad de, de darse cuenta de que están vivos, que es un, un, una idea que nosotros creíamos muy humana, esta capacidad de autocontemplarnos o de saber que somos unos en el universo, los animales también tienen la gran capacidad de generar sociedades entre ellos. Y eso va a ser también otro capítulo de, del programa donde quiero hablar sobre cómo animales se, se, se organizan en, en sociedades y tienen jerarquías y tienen actividades donde una parte del, de la manada se dedica a una cosa y otra se dedica a otra. Por supuesto que tienen recuerdos. Se sabe que muchos animales tienen la capacidad de planificación hacia el futuro que hasta hace un par de décadas se consideraba que era solamente una... Una, una idea eh, una idea humana pero para entrar un poco más en el tema de la relación espiritual, ¿qué pasa con estos preceptos que comparten todas las religiones sobre cuál debiese ser nuestro nivel de compasión sobre estos animales? Aquí en España por ejemplo, es un tema muy controversial, cada vez más adeptos a, a, a prohibir este tipo de eventos pero Existe todavía la corrida de toros, donde un toro es torturado sistemáticamente por horas, hasta que finalmente es ejecutado. Eh, ¿Cuál es nuestra relación como seres espirituales? Independiente del Dios en el que creamos, independiente de nuestras creencias, creo que no existe ninguna religión, al menos de las que yo conozco, Quizás algún tipo de secta o algún tipo de grupo que crea que el sufrimiento de un animal es beneficioso para algún tipo de causa. Yo la verdad es que de todo lo que he leído y todo lo que he querido, todavía no puedo encontrar ningún tipo de actividad que pueda ser beneficiosa a través de la tortura a otro ser vivo. Tiene mucho que ver también con la idea de que muchos humanos se sienten por encima de los animales porque, de nuevo, somos más inteligentes. La verdad es que no somos más inteligentes, somos distintamente inteligentes. Tenemos algunas habilidades que nos hacen, por supuesto, destacar sobre algunas especies, y sin embargo hay otras especies que tienen habilidades que nos hacen destacar por sobre nosotros. Es un ejercicio de humildad saber que todas las especies tienen algo que contribuir al ecosistema y que sin todas estas especies nosotros tampoco podríamos sobrevivir. Entonces, eh, capacidades cognitivas tales como la memoria, la planificación, el lenguaje incluso. El lenguaje se sabe que es una decodificación constante entre emisor y receptor de símbolos que están dotados de, de significado, ¿verdad? Resulta que los perros que han sido creados por los humanos y han convivido con los humanos durante milenios eh, se comunican con los humanos, tienen formas de, de expresar movimientos corporales que fueron aprendidos por generación y generación de adaptación genética para darnos a entender cuándo tienen rabia, cuándo tienen dolor, cuándo tienen pena. Y pese a que el de los perros es más evidente, eh, en, otros, en otros animales también se manifiesta. También es posible ver el terror, también es posible ver el, el, el dolor cuando un animal es sometido al estrés de saber que está yendo hacia un matadero. Entonces también ahí tenemos otra otras eh, ideologías que defienden, por ejemplo, la cacería, la caza. No defienden la caza furtiva, no defienden el hecho de matar especies hasta el punto de de extinguirlas o de matarlas por, por por ejemplo con lo que pasó con los, con los elefantes mucho tiempo por, el, por sus cuernos o la caza de ballenas por, por el aceite que está que estas daban o incluso mucha caza de ballenas se hace para generar medicamentos pero sí defienden por ejemplo la idea de decir matar un, un, un ejemplar de un alce que ya tiene cinco años es decir que ya vivió su vida adulta que ya se reprodujo que ya tuvo una vida eh, una vida un poco plena y una vez escuché un argumento que no dejó de, de sorprenderme, que era si no lo mato yo como humano de un tiro limpio en la cabeza probablemente se alce cuando se haga viejo eh, va, a ser, eh, va a ser comido por un oso y va a ser destripado, entonces por supuesto que yo prefiero inclinarme a no, 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 no avalar la casa porque está, hay un tema un poco de desigualdad con un animal Pese a que un cazador podría argumentarme que no es tan fácil como uno diría cazar a un animal solo por el hecho de tener un rifle. Pero por supuesto que es un debate que sería muy valioso tenerlo y ver los distintos punto, puntos de vista. En mi opinión personal, yo soy una persona que cree que la espiritualidad es imposible mantenerla de una manera alta si es que no se ve reflejada en, en todos los seres vivos. Creo que todas las espiritualidades o todas las creencias espirituales que nos llevan, por supuesto, a nuestro, a nuestro fin, ya sea llegar al, al paraíso o llegar a nirvana o, o llegar a algún tipo de reencarnación en una criatura un poco más especial, requiere que se refleje nuestra compasión estando en la Tierra en este momento y requiere tener la capacidad de pensar de forma eh, sensible y saber que Todas estas cosmovisiones entienden que la creación, independientemente no de quién haya creado todas las cosas, independientemente que haya sido eh, el Dios judeo cristiano, o que haya sido eh, Allah, o que haya sido eh, Vishnu, o qué sé yo, o Krishna, fueron, fueron creados por una totalidad de elementos. Estamos todos relacionados en esta especie de, de ecosistema, ¿verdad? ¿Y qué pasa finalmente con el desarrollo científico? ¿Qué pasa con los animales que son testeados en laboratorio? Por supuesto que aquí me quiero remontar un poco a lo que dije al principio sobre sobre el cortometraje este, Save Ralph. ¿Qué pasa con las empresas que están testeando cosméticos en animales? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para que estas grandes empresas no testeen en animales cosas tan de poco vida o muerte como un, un cosmético, por supuesto que no tengo nada en contra que existan los maquillajes o que existan productos de limpieza como jabones desodorantes o, o champús, pero eh, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra ética de saber que no quiero entrar en detalles quizás, pero saber que un, un conejo está durante un año recibiendo inyecciones y recibiendo químicos abrasivos en la piel, donde tampoco se le está administrando ningún tipo de, de, de anestesia al respecto y por supuesto que el tema se pone menos complejo si hablamos de cosméticos, quizás porque es un poco más... Podríamos vivir sin cosméticos, por supuesto, pero ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa con la vacuna para el COVID que se está distribuyendo ahora? Las vacunas del COVID que se están distribuyendo a la población mundial hoy en día. Las cinco marcas que hay actualmente que han sido probadas ya efectivas para combatir el, el, el COVID-19. Todas estas vacunas, por supuesto, que fueron testeadas en animales en ratas y en otro tipo de animales que comparten cierta genética con los humanos entonces ahí hay una pregunta que me gustaría dejar abierta la verdad ¿cuál es, el, cuál es la raya que debemos, que debemos marcar? ¿cuál es la línea que no debemos cruzar? Eh, ¿será ninguna? ¿será no debiésemos más experimentar con animales porque eh, estamos haciéndolos sufrir? y si sí, el humano debe morir en cierto grado por por esto es un precio a pagar, por supuesto que no es un sí o un no, es un, es un debate que debe existir, y por supuesto que cada, cada pensamiento sobre este tema es, es respetable y es, es igual, de, igual de válido. Yo en lo personal me inclino a poder reducir la tortura animal al mínimo que sea posible, y, y mi ideal por supuesto que sería que no existiera, que, que solamente tuviésemos un una relación con los animales desde el punto de vista espiritual sabiendo, personalmente sabiendo que si compartimos algún tipo de apego emocional eso está definido por el espíritu cualquier tipo de relación que tú puedas tener con tu dios o con tu deidad, deidad jamás va a estar completa si tú no tienes la manifestación del amor y puede sonar un poco cursi pero el amor es un, es un sentimiento o una serie de sentimientos muy complejos que debe ser llevado hacia tu medio ambiente llevado hacia tu entorno por supuesto que con las personas que vives pero también con y que te rodeas pero también por supuesto con, con el reino animal que está a tu alrededor y que tiene tantas cosas increíbles para ofrecer entonces podemos negar que los animales sienten por supuesto que no la ciencia ya lo ha demostrado podemos negar que un animal tiene un espíritu y usar eso como como usar esto como como una justificación para herir a un animal la verdad es que de demostraría mucho más de nuestra falta de espiritualidad cuestionarnos siquiera si es que por el hecho de que un animal no está relacionado con una deidad nosotros como humanos tenemos el derecho a hacerlo sufrir y hacerlo pasar por el infierno que es la, la tortura eh, así que por supuesto que dejo eh, esta pregunta y estas preguntas abiertas a a todos, espero que me escriban al respecto, espero que, que me comenten qué les pareció este capítulo, si es que hay algún dato que, que no entregué o que entregué de manera un poco más, más vago. Les pido uno, perdón, y dos, paciencia, porque estos temas requieren tiempo y ya, ya llevamos casi una hora hablando de esto, y creo que para hacer el, el, la parte uno de este tema, porque por supuesto que quiero, quiero abordarlo más adelante, me parece que al menos dejamos un poco la cancha más o menos rayada sobre, sobre en qué estado se encuentran la, las creencias y en, y en qué momento eh, podemos dudar de que los animales tengan alma o, o espíritu y cómo esto debería ser abordado por nosotros, que nos consideramos seres racionales, supuestamente. Y la verdad es que animales y humanos somos bastante iguales en todo. Ese ha sido el capítulo de, de Dinosaurios Luminosos del día de hoy la espiritualidad y los animales espero que les haya gustado muchas gracias por escucharme siempre les mando un abrazo gigante eh, les mando mucho ánimo también porque cada día que, que pasa es un día menos para que todo este tema de la pandemia termine, pero por supuesto que depende de nosotros y nuestra, nuestra responsabilidad y, y tener un poquito de empatía por el del lado, un poquito de compasión por el del lado para salir de esto pronto les mando un abrazo gigante, nos vemos la próxima semana.